0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vic Talks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, Cool Hunter. E eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da VQ. Oi, Carol. Oi, Lô. Oi, ouvintes. Tudo bem? Por aqui tudo certo. Carol, tu já chegou a acompanhar aquela polêmica sobre o censo dos Estados Unidos? De que, para eles, a gente aqui no Brasil não é latino-americana? Não, Lô. <risos> Como assim? Eu não, não vi. Pois é, Carol. Desde a década de 70, que o censo oficial de lá diz que só é latino-americano quem vem de algum país de língua espanhola. Mas aí agora em 2023 teve um erro na hora de divulgar os dados da pesquisa e vazou parte do material bruto. O resultado, 70% dos brasileiros que moram nos Estados Unidos se consideram latinos. O governo só considera por volta de 3%.
1: Uau, que diferença, hein? Assim, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não sabia que era tão discrepante, né? É muito impressionante como a visão de outra pessoa, ou até de outra cultura, pode ser tão insensível com a nossa própria
0: identidade, né? É verdade. Eu entrei nesse assunto, Carol, justamente porque identidade e moda são duas coisas que andam juntas, né? E olhar do mercado internacional de moda sobre a nossa região sempre foi distorcido. Mas esse jogo tá virando aos poucos, e é sobre isso o nosso programa... Sim. Mas antes da gente começá-lo,
1: vou convidar quem está ouvindo a gente para interagir nas nossas redes sociais. Vocês podem sugerir assuntos, temas ou deixar um feedback do podcast para a gente saber se vocês estão gostando. Então segue a gente lá no Instagram da Vicunha, é o arroba Brasil, e manda uma DM para a gente. Agora vamos para o programa. Chapéu Panamá, Gibão, Poleira, Bombátia, Ponte, Cotomice... Uaiabeira. podia ficar o programa inteiro aqui citando elementos da moda tradicional da América Latina. É uma diversidade muito grande, né? tão grande quanto a riqueza cultural e histórica da nossa região. Mas infelizmente é muito comum que o mercado internacional de moda olhe para cá sem perceber essas sutilezas. A imagem estrangeira da gente ainda é
0: homogênea e exótica, mas isso vem mudando. É verdade, Coral. Grandes nomes da alta costura como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Heider Ackerman ajudaram a construir um caminho para outros estilistas e marcas latino-americanas para que elas entrassem, né, nesse circuito. Entrar no circuito significa levar para o mundo referências locais e ajudar a mudar a forma que outros povos e culturas nos enxergam. Acho que a gente ganha muito quando surgem nomes como Gabriela Hearst, Willy Chavarria e Kika Vargas para a presença latina num circuito internacional, né?
1: Com certeza, Lu. Puxando aqui um pouco para o lado brasileiro, tem muitas marcas e nomes com espaço no mercado e levando a nossa cultura para outras partes do mundo, como Apartamento 03, Carlos Falck, Carlos Miele, Francisco Costa, Pat Bull, Osclean, entre outros. Alguns desses nomes, inclusive, são parceiros aqui da Vicuña. O brasileiro Alexandre Herkovich e a argentina Romina Cardillo,
0: do Nose Etudiums, que desfilou suas criações durante a última semana de moda em Paris. É, mas o interessante é que na América Latina, né, ela também tem um aspecto bem pragmático, que é o faturamento. Algumas projeções indicam que o mercado têxtil da nossa região vai movimentar cerca de 33 bilhões de dólares em 2023 e saltar para 42 bilhões em 5 anos. E para falar sobre moda, cultura e mercado, quem conversa com a gente hoje aqui no VTalks é a nossa colega e parceira Maria Angélica Ortiz, ela é gerente de marketing latã da Vicunha. Seja muito bem-vinda, Maria. Fala um pouco de você aí para
2: quem está nos ouvindo. Oi, gente. Obrigada, Lore, e Caro. Estou feliz de estar aqui com vocês. Bem, eu tenho mais de 18 anos de experiência trabalhando nos mercados da América Latina, 12 dos quais têm sido neste mundo têxtil, que é tão fascinante. Maravilha, Maria.
0: Para gente é um super prazer ter a tua presença aqui hoje. Eu queria começar te pedindo uma avaliação, digamos assim, do histórico da presença latina no circuito da moda internacional. Tu concorda que o olhar da Europa e dos Estados Unidos para nossa
2: região teve esse componente de exploração de um viés mais exótico? Na verdade, sempre existiu um fascínio pela cultura rica e diferente que é a cultura latina. Uma cultura com raízes onde se misturam e convergem tantas tradições. Não só europeias e anglosasônicas, os latinos há uma diversidade de cores, cheiros, sabores, ritmos, tradições, danças e, claro, biodiversidade que formam o DNA de tantas marcas latinas e estilistas, protagonistas da moda internacional. Nossa, é excelente,
0: Maria. Realmente, tipo, a gente tem uma riqueza muito interessante, né? Que sempre serviu de inspiração e também continuará a servir, né? Sim, mas do que você comentou, né? Você acha que esse
1: cenário tem mudado? Essa imagem de que a América Latina, é uma coisa homogênea, muito associada à sensualidade, muitas cores, né? Assim, quero dizer, o mundo da moda tem enxergado as particularidades, como você falou, né? Do, do que é diferente, digamos assim. Mas o mercado também tem enxergado, você avalia, essas particularidades da cultura latino-americana como um potencial, assim, para chegar em novos materiais, estilos e padronagens, por exemplo.
2: A moda latina vem crescendo e ganhando cada dia mais presença em todo o mundo. E é importante destacar que não é apenas um estilo conhecido por sua influência caribenha, mas tal diversos quanto o continente e seus países que o compõem. Outra questão importante é destacar a fabricação, a qualidade, o profissionalismo, os avios e, em geral a toda a cadeia têxtil, o grupo de profissionais da indústria, fotógrafos, estilistas, modelos, maquiadores, entre outros que cada vez mais fazem parte dessa indústria tão importante para a economia latino-americana. Outra questão importante são as redes sociais, que permitiram a possibilidade de tantas marcas e estilistas darem um salto do local para o global, fazendo-se conhecerem os cenários ou públicos antes inintendíveis. Uhum. Sim, com certeza. Acho que até pra gente,
1: né, que tá aqui na América Latina, poder conhecer de outros países, né, e, e
0: etc e tal. Mas esse interesse crescente, assim, dos agentes da moda pela nossa cultura não é de graça, né? Isso tem ligação com o trabalho de muita gente por aqui. Os estilistas, marcas e semanas de moda da nossa região têm levado a cultura latino-americana para o mundo. Fala um pouco para a gente o que tem de mais quente, quem e o que
2: tem entrado na mira do mercado. O mercado da moda está passando por profundas mudanças e das grandes capitais da moda como Paris, New York, Milão ou Londres, a América Latina também está sendo vista a cada vez mais estilistas latinos nas passarelas internacionais conquistando guarda-roupas de celebridades e com presença em revistas tão relevantes quanto a Vogue, InStyle ou a Elle. As Semanas da Moda vem ganhando força em países como Argentina, Equador, Peru, Chile, México e Colômbia e são acompanhadas de perto pelo público amante da moda. Eventos como Colombiatés, aqui na Colômbia, que é atualmente a maior feira textil da América Latina e Semanas de Moda como Buenos Aires Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week, México são alguns exemplos das grandes plataformas que estão ganhando cada vez mais a importância no mercado mundial. Esse momento de alta da moda latino-americana
1: tem gerado algumas parcerias bem interessantes, né, entre marcas locais e globais, como você falou. Você tem alguma que você sugere assim para a gente conhecer um pouco mais?
2: Uau! No mundo da moda, as colaborações são cada vez mais importantes. Nesse mundo tão tá conectado, e quando falamos de Latino América, o momento é dos artistas, principalmente do gênero urbano, você sabe. Vemos grandes marcas vestindo os cantores e cantoras para diferentes eventos, clipes, e os tendo como embaixadores. Mas dentro das colaborações, temos que destacar Jay Balbi, que é o primeiro artista latino a colaborar com Nike, criando um estilo do tênis Jordan, e também colaborando com uma das grandes marcas do jeans com a coleção Guess Originals por J Balvin Amor, que foi inspirada no documentário de, de Balvin The Boy from Medellín, e une o DNA da Guess e um ênfase de quem ele é além da fama, conectando com a saúde mental. Outra colaboração interessante foi o do cantor do Porto Rico, Bad Bunny, com a Cross.
0: E além desses nomes grandes que já ganharam projeção internacional, quais estilistas ou marcas novas aqui da América Latina a gente precisa ficar de olho assim para o
2: futuro? Nossa, são muitas. Especialmente, eu gostaria de destacar que são estilistas que reconhecem uma muda consciente, slow, e que dão o exemplo da moda com sustentabilidade. Com certeza, Vai faltar nomes, porque são muitos estilistas de destaque, mas vou citar alguns. Esteban Cortázar, Joana Ortiz, Kika Vargas, Diego Guarnizo, Juan Pablo Socarrás, Lina Cantillo, Faride Ramos, Rizet Denim, Camilo Álvarez. E agora para a Feira Colômbia Moda, que será em Medellín no mês de julho teremos um desfile com um estilista, Jorge Orozco, que com tecidos bicunha, lançará sua coleção Jaguar. Ai, que demais! Estamos loucas para ver e acompanhar essa semana de moda. Sim,
1: sim. Eu já vi algumas coisinhas do trabalho dele, acho que até em outras Columbia Techs. É super interessante, recomendo aí para o pessoal que está ouvindo também conhecê-lo. Maria, antes de encerrar, eu queria que você falasse para gente um pouco do componente
2: econômico nesse cenário de maior interesse pela América Latina. América Latina representa aproximadamente 5% do mercado global de moda. Hoje é liderado por China e Estados Unidos. Na região, em termos de produção, destacamos Brasil, México e Colômbia. Nesses países, principalmente, a reativação econômica da indústria após a pandemia ocorreu em 2021. Muito mais rápido. Do que os especialistas projetavam Hoje é de 5% Mas com todas as coisas Que já falamos sei que cresça muito Deixando grandes pegadas No mundo da moda E levando orgulho latino Para todos os cantos Bom saber, eu acho que Com tudo que você disse também Aqui ao longo do
1: programa A gente tem um espaço muito grande Para crescer, né? Para aumentar cada vez mais Esse
0: número
2: Com certeza
0: A conversa tá ótima, mas a gente já vai, então, começando a trazer, né, aí afunilando esse bate-papo. Aí já para despedida, mas antes de tudo, eu gostaria de falar do Radar, que é o nosso bloco aqui onde as hosts e os nossos convidados e convidadas e convidadas compartilham com a gente, né, referências de moda ou não, né, relacionadas ao tema que a gente está conversando ou não. Então eu queria te perguntar,
2: Maria, tu tem alguma referência para compartilhar com a gente? Ai, sim. Uma pessoa muito influente no mundo da moda é Pilar Castanho. Seu profissionalismo, conhecimento e trajetória são muito importantes para o mercado latino-americano. Pilar colombiana escreveu cinco livros e hoje ela tem um podcast chamado La Moda es mais fuerte que todo, que eu recomendo. Eu adoro ela. Excelente.
0: E tu, Carol, tens alguma dica para compartilhar com a gente aqui no Radar? Sim, sim. A minha
1: dica vai para uma nova premiação, né? Que vai ser a primeira premiação de moda da América Latina. Ela chama Latin American Fashion Awards. E o objetivo é homenagear estilistas, modelos, fotógrafos e diversos outros criativos que estão né, dentro da moda latina de alguma forma. O primeiro evento desse ano, ele vai acontecer na República Dominicana em novembro né, desse ano. Vão ser 12 categorias que vão poder ser premiadas, né, além das que eu citei. Então tem designer de moda, marca, marca emergente, fashion film, modelo do ano, tem várias coisas. Então... É, recomendo que o pessoal pesquise um pouquinho para a gente poder assistir né, e homenagear
0: aí também a nossa cultura. Nossa, é interessantíssimo, né? Porque uma premiação assim, ela dá força, né? Ela hum, nutre também, né? Todas as novas gerações aí, para que hum, continuem a buscar, né? O seu melhor. É mais uma forma de incentivo, né? Muito legal, Carol. Eu tenho a dica, né, de um evento. O próximo evento acontecerá em setembro. É um evento online organizado por uma brasileira, né? A Ana, que também tem, né? Uma consultoria que se chama Be Disobedient e o evento se chama Tripping Blue né? Então é muito bacana porque parte, né, ela é baseada na Argentina, né? Fala muito aí para a moda da América Latina, né? Um evento B2B, ou seja, business to business, né, que fala bastante de tendências globais, de comportamentos emergentes, né, de inovações, tanto no têxtil quanto, né, em tecnologia no geral, tudo conectado ao universo jeanswear, mas também fala, né, de talentos emergentes, marcas e do mercado no geral da moda da América Latina. Então acho que essa conexão né global e local né é muito bem oferecida ofertada aí por esse evento online que se chama Tripping Blue e vai acontecer agora no próximo mês de setembro. Muito bom muito bom. Lu. Bom e aí assim a gente chega ao fim de mais
1: um Vitalks. Então muito obrigada. Por quem nos ouviu até aqui, comenta o que vocês acharam desse episódio e dessa temporada, porque esse é o último episódio da terceira temporada. Voltamos em breve, então a gente vai ficar muito feliz em saber o que, que vocês acharam.
0: Bom, e se vocês gostaram desse episódio, né? Avalie a gente com as cinco estrelinhas. Não esqueçam de seguir o nosso podcast, onde você estiver nos ouvindo, para que a gente sempre possa, né? Comunicar vocês e vocês saberem, né? Quando o próximo episódio vai ao ar. Então, fechamos aqui com chave de ouro, junto com a Maria Angélica e a Carol, a nossa terceira temporada do We Talks. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Adoramos. Adoramos, obrigada mesmo. Obrigada,
1: gente. Obrigada, alô Maria. Um beijo e até a próxima temporada. Tchau, tchau. Até a próxima! Este podcast foi editado pela Maremoto.